0: Witam serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu w ramach serii Aktywni w sieci. W dzisiejszym odcinku weźmiemy pod lupę wydarzenie bitwy o Anglię, której 80. rocznica przypada w tym roku.
1: Zanim przedstawimy aspekty batalii, jaka w 1940 roku rozegrała się w przestrzeni brytyjskiego nieba pomiędzy lotniczymi siłami III Rzeszy a lotnictwem sprzymierzonych, czyli brytyjskimi Królewskimi Siłami Lotniczymi oraz ich sojusznikami, to należy wspomnieć o niemieckim, ostatecznie niezrealizowanym planie zasadniczej inwazji sił Wehrmachtu na Wielką Brytanię, który otrzymał kryptonim Lew Morski. W do tej operacji było opanowanie na przełomie czerwca i lipca 1940 roku szeregu wysp znajdujących się w akwenie kanału La Manche. Natomiast kolejnym krokiem Niemców było opracowanie planu już konkretnych działań strategicznych.
0: Niemcy dobrze wiedzieli, że w pierwszej kolejności muszą rozbić brytyjską obronę nabrzeża, zneutralizować siły Royal Air Force, Królewskich Sił Powietrznych i mieć w dyspozycji odpowiednią ilość jednostek morskich, zarówno tych desantowych, jak i tych mogących skutecznie neutralizować poczynania floty brytyjskiej. W praktyce ten ostatni aspekt, a więc skromne siły Kriegsmarine, niemieckiej marynarki wojennej, wobec brytyjskiej Royal Navy i jej sojuszników spowodowały o tym, że żadne siły lądowe Wehrmachtu, jak się ostatecznie okazało, nie zagroziły wyspom brytyjskim. Niemniej jednak Niemcy wykorzystując swoje siły lotnicze Luftwaffe przystąpili do działania militarnego mającego na celu zapewnienie im panowania w brytyjskiej przestrzeni powietrznej.
1: Dowództwo niemieckie pokładało w swych siłach lotniczych jeszcze większe nadzieje. Oprócz unicestwienia brytyjskiego lotnictwa wojskowego zadaniem postawionym Luftwaffe było zniszczenie Między innymi brytyjskiej infrastruktury gospodarczej i komunikacyjnej oraz zamienienie wielu miast w stertę gruzu. Rezultatem takiego działania miało być wyeliminowanie Wielkiej Brytanii z wojny.
0: 10 lipca 1940 roku stał się początkiem niemieckiej inwazji lotniczej na Wielką Brytanię. Wówczas Niemcy mogli zaangażować nieco ponad 2660 samolotów rozlokowanych w swoich bazach na terenie Belgii, północnej Francji i Normandii, a także 190 samolotów startujących z lotnisk na obszarze Danii i Norwegii. Brytyjczycy dysponowali w tym czasie około 740 samolotami myśliwskimi Hurricane i Spitfire, mogącymi nawiązać walkę z wrogimi maszynami, a z których nieco ponad 70% było w gotowości bojowej. W dniu rozpoczęcia podniebnej wojny celami niemieckich bombowców stały się brytyjskie jednostki pływające, znajdujące się na kanale La Manche i Morzu Północnym, a także porty morskie ulokowane na południowym wybrzeżu Anglii.
1: Naloty na Wielką Brytanię prowadzone we wstępnej fazie operacji, czyli do końca lipca, pomimo wyrządzenia nierzadko poważnych szkód powstałych na skutek bombardowań, nie przyniosły agresorom strategicznych korzyści. Co więcej, straty Luftwaffe już w tym okresie, jeżeli za kryterium szacunku przyjmiemy ilość zestrzelonych samolotów, były niemal dwukrotnie wyższe niż strony przeciwnej. Zresztą podobnie sytuacja przedstawiała się w kolejnych etapach. Dla przykładu potężny nalot mający miejsce 15 sierpnia, dokonany z udziałem samolotów wszystkich trzech niemieckich flot powietrznych, nie przełożył się na przewidywany triumf. Należy tutaj wspomnieć, że zasadniczymi celami niemieckich bombowców do przełomu sierpnia-września 1940 roku były jednostki morskie, obiekty wojskowe, jak też gospodarcze. Od 19 sierpnia niemieckie załogi w dużej mierze zawęziły swe działania głównie przeciwko obiektom lotniczym lotniskom i ośrodkom produkującym samoloty. Pod koniec sierpnia, na początku września, znów nastąpiła zmiana. Ataki dokonywane przez niemieckie bombowce zwrócone zostały w stronę brytyjskich miast. Było to pokłosiem zbombardowania Berlina. Należy dodać, że stolica III Rzeszy została zaatakowana w odwecie za, pom- za pomyłkowe zrzucenie bomb na Londyn.
0: Znamienną datą był 7 września, kiedy to nad Londynem pojawiło się 300 niemieckich bombowców siejących pożogę na obszarze dzielnic mieszkaniowych. Cierpieli cywile, jednak brytyjskie siły lotnicze, zwłaszcza sfera produkcyjna, miały chwilę oddechu, dzięki czemu mogły oczywiście zregenerować mocno nadszarpnięte zdolności bojowe. Dzięki temu mogły na przykład sprostać potężnemu nalotowi dokonanemu przez Niemców 15 września. Wówczas Luftwaffe utraciło 80 swoich samolotów bombowych, natomiast straty brytyjskie wyniosły 26 myśliwców. Od drugiej połowy września intensywność działań niemieckich sił powietrznych wyraźnie zmalała. Na przełomie września i października Niemcy zmienili strategię, wykonując w zasadzie tylko loty nocne, podczas których nierzadko dochodziło do dezorientacji załogi, która zrzucała bomby na przypadkowy teren.
1: Bitwa o Anglię zakończyła się 31 października 1940 roku porażką III Rzeszy. Na sukces obrońców złożyło się kilka aspektów. Brytyjczycy posiadali system radarowy, informujący ich o miejscu naruszenia ich przestrzeni powietrznej przez wrogie samoloty. Dysponowali również urządzeniem, dzięki któremu zaszyfrowane informacje o niemieckich operacjach bojowych stawały się dla nich czytelne. Duży, wręcz można powiedzieć fundamentalny wkład w tej dziedzinie miały osiągnięcia jeszcze przed wybuchem wojny polskich kryptologów.
0: Niemieckie siły lotnicze posiadały wówczas w zasadzie średnie bombowce taktyczne Junkers U-88, Heinkel H-111 czy Dornier Do 17 Nie były one najlepszym sprzętem do prowadzenia bombardowań strategicznych, a w dodatku na tak szeroko zakrojoną skalę. Co więcej, niemieckie samoloty nie były maszynami dalekiego zasięgu, dlatego wojskowe ośrodki produkcji, w tym również lotnicze, ulokowane na zachodnich obszarach wysp, nie były zagrożone i cały czas kontynuowały swoją produkcję. Można powiedzieć, że niemieccy strategy popełniali błąd za błędem. Przykładowo nie dokonywali skoncentrowanych, intensywnych nalotów na dany obiekt czy strefę, lecz przeciwnie, dokonywali rozproszonych nalotów na wiele punktów. Z reguły nie ponawiali zrzutu bomb na już wcześniej zaatakowany cel. W efekcie tego nawet mocno zniszczone obiekty udawało się Brytyjczykom przywrócić do stanu ponownej używalności.
1: Brytyjczykom udało się wypracować swoisty system wczesnego ostrzegania na bazie rozlokowanych w głównej mierze wzdłuż wschodniej i południowej linii brzegowej stacji radarowych, co umożliwiło im monitorowanie przestrzeni powietrznej. Dzięki sygnałom otrzymywanych od operatorów pełniących służbę w stacjach radarowych, dowództwo RAF-u mogło dokonać przegrupowania swych myśliwców i skierować ich do działań tam, gdzie to było w danej chwili konieczne. Ponadto do obrony brytyjskiej ziemi zaangażowano artylerię przeciwlotniczą, jak też z dobrym skutkiem zapory balonowe.
0: Wracając natomiast do broni lotniczej, to w okresie lata jesieni 1940 roku dowództwo RAF-u mogło posłać przez tworza samoloty myśliwskie Harry i Spitfire'y. Walczący tymi maszynami piloci byli w stanie nawiązać równorzędną walkę z Niemcami, których wiodącymi wówczas samolotami myśliwskimi były modele Messerschmitt Bf 109 oraz Bf 110.
1: Dla niemieckiego dowództwa Zwłaszcza w kontekście planowanej operacji militarnej Wehrmachtu na wschodzie, kampania przeciwko Wielkiej Brytanii stanowiła sygnał świadczący o pewnej słabości Luftwaffe. Przebieg bitwy, zwłaszcza duże straty i niezrealizowane cele mogły zaniepokoić niemieckich strategów w kwestii wartości bojowej ich sił lotniczych.
0: Omawiając to wydarzenie nie można pominąć udziału w tej walce również obcokrajowców. Sami Brytyjczycy zresztą bardzo mocno akcentowali w trakcie, jak i po zakończeniu bitwy, wkład swoich sojuszników. Bardzo pochlebne recenzje kierowano również w kierunku polskich pilotów. Jak dobrze wiemy, na przełomie lata i jesieni 1940 roku w podniebnej walce nie zabrakło również polskich załóg, między innymi w składzie czterech polskich dywizjonów. Jeden z nich, 303 Warszawski Dywizjon Myśliwski im. Tadeusza Kościuszki, zapisał na swoim koncie ponad 50 powierzchnych zwycięstw, co uczyniło go bez wątpienia najlepszą formacją myśliwską tej bitwy. Ogółem Polakom przypisano zestrzelenie 203 wrogich maszyn, do tego dochodzi jeszcze prawdopodobne zestrzelenie kolejnych 35 samolotów i uszkodzenie następnych. Można powiedzieć, że tym samym zatarło się przekonanie na Zachodzie o braku ducha walki wśród polskich lotników. Do kreowania takiego obrazu w dużej mierze przyczyniła się nieprawidłowa interpretacja klęski polskiego lotnictwa w trakcie wojny obronnej 1939 roku, jak również brak szansy na nawiązanie równorzędnej walki polskich pilotów z przeciwnikami we Francji w 1940 roku. Najlepszymi polskimi pilotami okazali się m.in. Witold Urbanowicz, Ludwik Paszkiewicz, Mirosław Ferić, Antoni Głowacki, Zdzisław Henenberg, Stanisław Skalski czy Jan Zumbach.
1: Dobrą recenzję wyczynów polskich pilotów stanowi wypowiedź marszałka Hugh Daudinga, którą pozwolę sobie zacytować. Muszę przyznać, że początkowo miałem wątpliwości co do wpływu jakie doświadczenia uzyskane w ich własnych krajach i we Francji musiały wywrzeć na pilotach polskich i czeskich. Wątpliwości te szybko zostały rozwiane, ponieważ wszystkie trzy dywizjony rzuciły się do walki z brawurą i entuzjazmem ponad wszelkie pochwały. Pobudzała ich paląca nienawiść do Niemców, a to czyniło ich śmiertelnie groźnymi przeciwnikami. Pierwszy polski dywizjon w grupie nr 11 W ciągu miesiąca zestrzelił więcej Niemców niż którakolwiek z brytyjskich jednostek w ciągu tego samego czasu. Wraz z końcem niniejszej kampanii nie skończyła się walka zarówno alianckich i polskich lotników, którzy do końca II wojny światowej angażowali się do działań u boku sprzymierzonych. Polacy niejednokrotnie jeszcze mieli szansę zaprezentować swoje lotnicze umiejętności jak też odnieść, Wspaniałe sukcesy, jednak już nie w takiej skali, jak to miało miejsce w 1940 roku. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.